50 odtieňov šedivej. Pekný dobrý večer všetkým, opäť je tu podcast 50 odtieňov šedivej a oproti mne je pani doktorka psychiatrička, sexologička Danka Šedivá. Pekný večer. Pekný večer. Dnes je rada na vás s témou tak, čo ste nám priniesli. Ja som prišla s témou incestu. Incest. Približne viem, čo teda incest znamená. Možno nás počúvajú aj deti, tak aby sme im to nejak vysvetlili, že čo to je. Ja to vnímam tak, poviem to veľmi jednoducho a vy to asi doplníte, že pre mňa incest je, keď sa odohrá sexuálny styk medzi pokrvnými príbuznými. Áno, Treba v prvom stupni. Ešte, v prvom stupni. Dobre, čiže poďme to ako nejakým spôsobom odstupňovať, že kedy to ešte incest je a kedy to už incest nie je. Čiže brat so sestrou, incest, áno. otec s dcerou alebo matka so synom, takisto. Áno. Zaď so cvokrou, to už... To nie je incest a to sú cudzí ľudia, takže to určite Hej. to musia byť biologicky príbuzní ľudia. A napríklad aj nevlastný otec s nevlastnou dcerou je považované za incest. Aha. Je jedno, či sú biologicky príbuzní. Alebo nie alebo nie. Aha, čiže ale nemusí je... to byť vždy len pokrvne, hej? že v podstate aj keď je takáto tá väzba, že je to nevlastný otec, oni pokrvne vlastne nie sú. Nie sú pokrvne, ale keď niekto vychováva dieťa Jasné. od malička a potom je sexuálny partner, tak je to považované za incest. Hej. Čiže zať svokra není to asi dobré, ale incest to nie je. Určite nie. Ani zať svokor, hej, v podstate. Čo je, čo sa stáva? <laughs> Dobre, to už som zabehol akože strašne ďaleko a... Ja to ale vnímam tak, že je to ako keby sexuálna porucha, keď niekto má chuť na svojho príbuzného, alebo je to v každom z nás a je to len o tom, ako tomu daj ako odolať. Nie je to deviácia, nie je to porucha, je to morálne zlyhanie. Mm-hmm. Je to morálne zlyhanie a my vieme, že sa vyskytuje od začiatku civilizácie. Nie každý otec samozrejme je schopný incestného spolužitia. Tam musí byť súbeh povahových vlastností, charakteru, aby takéto niečo vôbec bolo možné. Najčastejší incest je aký? Otec a dcéra. Uh-huh. Vlastná a nevlastná. A je tam nejaký rozdiel, že tých s tou nevlastnou je viac? Ja sa pýtam kvôli tomu, keď hovoríte o tých morálnych zdehaniach, že predsa len ten otec pri tej nevlastnej si to môže tak ako nejak inak vysvetliť, že teda Minimálne si povie, že není to teda moja krv. Áno, tak si to racionalizujú. Ja som vyšetrovala viacerých páchateľov incestu, ktorí zneužívali nevlastné céry a mali s tou svojou manželkou aj vlastné céry. Povedali, že vlastných cér by sa nedotkli. Uh-huh. Problém je, že najviac incestu sa pácha v tej pozícii otec a vlastná céra. Je to veľmi smutné, pretože to má obrovské dôsledky pre to dieťa, pre jeho psychický a sexuálny vývoj a rovnako aj dopad na celú rodinu. Toto je téma, pri ktorej nebudem mať veľmi chuť žartovať, tak ako pri iných podcastoch, kde ako o sexe sa predsa len žartovať dá, ale tuto sme trošku niekde inde. Asi také najhoršie je v tomto prípade, keď ten incest je v súbehu s pedofíliou. Áno, ale je to skôr zriedkavý taký faktor, tá pedofília. Väčšina incestu je páchaná heterosexuálnymi mužmi, ktorí môžu žiť usporiadaným životom, nemusí sa jednať ani o nejaké subnorné osobnosti, môže sa jednať o vzdelaných, kultivovaných mužov ktorí sa do takéto polohy z toho svojho dcero dostávajú práve vtedy, keď začína dospievať. Keď to dievčatko má nejakých 14-15 rokov, to je také typické. 
tam ani nejde skôr o ten sex tomu mužovi, tam nejde o ten sexuálny vzťah, tam ide o naplňanie emočných potrieb toho otca. Čiže on je nespokojný vo svojom vzťahu s manželkou, nedokáže rozvinúť tú svoju mužskú sexualitu a tú, ten vzťah s tou ženou, tak priputá sa k dieťaťu ktoré je manipulovateľné, ktoré ľahšie ovládne a tu nehovoríme o znásilnení, hovoríme o sexuálnom zneužívaní otcom. Čiže naozaj to dieťa nebýva napadnuté, nebýva znásilnené, tie deti častokrát aj spolupracujú, to je na tom inceste také hrozné. Vieme tak ako nejak definovať nejakú živú pôdu tohto celého, že, že za akých okolností je väčšia pravdepodobnosť, že takéto niečo prebehne medzi otcom a dcerou? Tam je to vždy o patológii otca, ale aj o patológii celej rodiny, ktorá sa môže zdať navonok, že je usporiadaná. Nie sú tam žiadne prejavy, nejaké agresivity ani nejaké iné náznaky, ale tie rodiny bývajú častokrát tak striktne, majú rozdelené role. Tá incestná rodina, hovoríme o incestnej rodine, tak otec tam väčšinou rozhoduje o všetkom. Čo povie otec? to sa ráta. Matka je väčšinou submisívna, ktorá sa prispôsobuje otcovi vo všetkom, spolupracuje s ním, nie pri tom inceste. Sú matky, ktoré spolupracuje pri inceste, ale teda ten otec sa má takú pozíciu, že tá matka je podriadená napríklad, že no veď opýtaj sa otca, či to môžeme kúpiť. Veď otec rozhodne, kam pôjdeme na dovolenku. Takéto drobnosti. Čiže tá matka tam nie je taký protektívny faktor a nie je tam tá kontrola. Mm-hmm. Normálna matka úplne inak funguje v rodine ako tá incestná matka. A incest je záležitosť pre sociálku alebo je to aj záležitosť pre nejaké... pre políciu, tak sa spýtam. Uh, či to je trestný čin alebo je to... Je to len... trestný čin. Hej. Lebo je veľmi nebezpečný. Uh-huh. A teraz ale je podľa mňa tak ako laický, keď nad tým rozmýšľam, je vo veľa prípadoch asi ťažko vôbec ten incest odhaliť. Priemerná doba tých odhalených prípadov zneužívania dieťaťa je 3 roky. Pokiaľ je ten incest súrodenecký, že zneužíva starší brat, mladšiu sestru, tam je to asi 1 rok. Väčšina incestov sa nikdy neodhalí. My bežne sa v praxi stretávame, že v 40-ke príde žena, ktorá má nejakú úzkostnú poruchu a keď s ňou pracujeme a nadviažeme s ňou ten vzťah, alebo napríklad alkoholička, tak z nej postupne začne vypadávať, že ona má v podstate takúto trámu z detstva. Mm-hmm. Tá trauma nemusí sa nikdy skončiť. Ona, tá trauma, pokiaľ nie je nejako ošetrená, z toho ženou zomrie. Proste ono ho má stále v sebe, to stále to tam pracuje. Ale dokonca sú také incesty, kde, kde začína čo v 15 rokoch a pokračuje do konca života toho otca. Nie je nič vynimočné, že my sa stretneme so ženou, ktorá má 45 rokov a ten otec ju stále zneužíva. Ona má svoju rodinu, má svoje deti a stále sa nevie brániť voči tomu otcovi. Ako vieme týmto ľuďom pomôcť, respektíve, tak sa chcem spýtať, že či existujú nejaké sprievodné znaky v správaní, či už asi skôr pri tej obeti, aby sme sa vedeli dopatrať k tomu, že tuto niečo nie je v poriadku, ako ľudia, ktorí sú v nejakom blízkom okolí, či je to učiteľ, alebo priatelia, že sú nejaké signály, ktoré, ktoré vysiela to dieťa, alebo už aj dospelá žena, v podstate, ale stále dcéra. V podstate tie signály sú dvojakého typu. Buď to dieťa sa správa hypersexuálne a neprimerané na svoj vek, napríklad tie malé deti, alebo 
tie deti sú naopak také utiahnuté, úzkostné, introvertované, takže tie deti môžu byť problematické, napríklad tie škôlke, že teda, že používa výrazy, ktoré, alebo, alebo teda nejaké pohyby, napodobne to, čo robila s otcom, alebo čo robil otec jej, takže alebo kresli nejaké sexuálne témy, ktoré vôbec nepatria do toho detského sveta a bolo evidentné, že proste od to dieťa to mohlo mať. Netýka sa pornografický materiál, čiže ona nakresli otca, nakresli seba, citlivá učiteľka v podstate vycíti, že o čo sa jedná. Čiže signály sú, ale väčšinou to okolie, širšie okolie netuší, čo sa deje. Matka to pravdepodobne tuší vždy, ale nechce to riešiť. Väčšina incestných rodín má takú blúdnu dynamiku, že matky to ticho trpia, tvária sa, že ten problém nie je, aby ho nemuseli riešiť, aby nemuseli ten incest zastaviť, pretože by sa možno rozviedli, mali by udať toho páchateľa, keď hovoríme o tom. Je to veľká hamba, aby sa to vyšetrovalo a oni častokrát to dieťa obetujú aby zachránili rodinu. A to je hrozné, pretože tie incestné rodiny, potom keď dojde k tomu odhaleniu, tak mnohokrát to dieťa je potrestané za ten incest ešte tým, že príde o rodinu, pretože to dieťa je vyňaté z tej rodiny, ide do detského domova a častokrát aj tá matka pôsobí na to dieťa, aby stiahlo to výpoveď, že všetko bude v poriadku. Takže tie potrestajú matky, obeď vlastne. Hej? Potrestá tá rodina obeď a matka väčšinou ostáva s tým páchateľom. Teraz sa spýtam možno, že úplnú hovadinu, ale neexistujú situáciu, kedy je to naopak, kedy zo strany tej céry už v nejakom vyššom veku prejde nejaká priveľká láska, priveľká oddanosť, priveľké naviazanie sa na otca k tomu, že ona je tá aktívna. Je to veľmi zriedkavé, samozrejme nemôžno to vylúčiť, ale skôr tým nevlastným otcom by som povedala, že, lebo my máme zakodované určité princípy, že napríklad s ľuďmi, s ktorými sme vyrastali, aj sú to naše súrodenci, bratranci, nám sa oni nezdajú sexuálne atraktívni. Je to dokázané aj experimentálne napríklad v izraelských kibucoch, kde povojne vychovávali deti spoločne, bola to taká ústavná výchova, tak minimum manželstie bolo, ale jednoducho sú nejaké mechanizmy, ktoré nám bráňa. To, keď dcéra provokuje, tak ten otec je predsa zrelší, nemôže urobiť niečo také, čo tomu dieťaťu poškodí. Čiže je tam nepomer medzi skúsenosťou, ale aj mentálnou a osobnostnou zrelosťou. Čiže e, normálny, zdravý muž, ktorý nie je psychopat, to musí ustať. A väčšina osa to ustojí, pretože to naozaj to zvádzanie dievčatiek ako to by tie maličké dievčatka že to či sa viete, ako že to je ten prvý vzťah, ktorý žena má v svojom živote so svojím otcom, ale to nie je sexuálny vzťah, čiže tie dievčatka inštinktívne chodia za tými otcami a ukazuje sa ako sú pekné, otcovia ich obdivujú to je veľmi dôležité pre ich psychosexuálny vývoj, ale siahnuť na dieťa to už v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, to je úplne tabu, to väčšina mužov by nikdy nepripustila. A tie väčšie dievčatá, ktoré už naozaj sú sexuálne prebudené, že 14-15 rokov, tak oni si uvedomujú tú nevhodnosť toho rámca a už vôbec ich nenapadne, aby oni chodili za svojim otcom. To je posledný človek, na ktorého by oni sexuálne mysleli. Vrátim sa ešte k tomu, že možno takéto najväčšie nebezpečie toho incestu je v tom, že je to asi 
ozaj, že ťažko odhaliteľné. Sama ste povedali, že veľakrát tá rodina na vonok pôsobí ako úplne harmonická, v poriadku. Nie sú tam možno ani hádky, nie sú tam proste nejaké sprievodné znaky, ktoré v nefungujúcich vzťahoch sú. To chcem povedať, že veľakrát môžem mať, že dvoch susedov, kde z jedného domu ide občas nejaká dobrá hádka a môže to byť zdravší vzťah ako vedľa, kde je kľud a môže tam prebiehať incest. Je to Určite, tak? áno. A že teda, ako sa dá nejakým spôsobom urobiť niečo preto, aby, aby sa ten incest zastavil ešte čím skôr? Lebo ako ste hovorili, že veľakrát sa na ten incest síce príde, ale až po nejakom veľmi dlhom čase. Základom je sexuálna výchova, ktorá u nás nie je. Tak ako sme minule hovorili, že už od školky by deti mali mať nejaké tie informácie. A v tomto prípade by deti mali vedieť, že ich telo patrí im. Nemôže sa nikto dotýkať na intimných miestach. Nikto. A deti, keď toto vedia, tak oni to hneď hlásia. Môže to ohlásiť pani učiteľke, alebo ten incest, on má svoju dynamiku. Kým príde k tomu otvorenému sexuálnemu zneužívaniu dieťaťa, to niekedy ubehnú mesiace a roky. To nie je tak, že hneď vlastne ten muž ide súložiť s tým dievčaťom. Ono to ide tak nebadane. Napríklad otec vyzýva dievča, keď sa ten otec kúpe, že aby mu umila chrbát. Potom sa rozprávajú spolu o pohlavných orgánoch. Potom je on ukáže pohlavné orgány, potom ona jemu, potom ide k dotykom. Väčšina incestu neprebieha, kopulácia neprebieha sexuálnym stykom, prebieha orálnou stimuláciou dieťaťa alebo zájomnou stimuláciou, keď to dieťa robí orálny sex tomu mužovi. Pokiaľ príde ku kontaktu genitáliám, väčšinou toho incestu prebieha ako povrchovole nejakým trením alebo análne, kde ten páchateľ nemôže byť tak ľahko detekovateľný. Čiže oni si dávajú dosť veľký pozor, aby keď náhodou to dieťa to niekde povie, aby keď to dieťa ide na gynekologické vyšetrenie, aby tam neboli nejaké dôkazy. Okrem toho, panenská blana dievčat okolo 14-15 rokov je častokrát veľmi elastická a keď sa zavádza vlastne len napríklad prišetrené manipulácie, len zavádzanie prstov, nemusí zanechať absolútne žiaden Následok. Tak ťažko sa mi počúvajú tieto slova, lebo celý čas ako rozprávate, tak mám pred očami svoju 15-ročnú dceru a svoju 15-mesačnú dceru a je mi až nagrcanie, keď si proste predstavím, že by sa takéto niečo malo medzi otcom a dcerou diať. Ale dobre, čiže aby sme to možno nejak, nejak uzavrli v tom, že teda tu asi naozaj má obrovský význam robiť o svetu, lebo tie deti, ktoré sú takýmto štýlom postihnuté, to je asi veľmi dlhodobá trauma na, na, na celý život. V rámci tej práce toho sexológa, psychológa, psychiatra, tam sa potom ako postupuje s týmito obeťami incestu? Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, pretože už keď sa odhalí incest, sme hovorili, že to dieťa je väčšinou postihnuté tým, že je odobraté z toho domáceho prostredia. Aj tam, kde tá matka zareaguje adekvátne a postaví sa na stranu toho dieťaťa, lebo normálna žena sa musí postaviť vždy na stranu dieťaťa. To, že takéto niečo je spôsobil otec, ktorý pre ňu má predstavovať bezpečie, keby to urobil sused, 
alebo niekto iný, je to menej devastačné pre psychiku toho dievčatka, ako keď to urobí otec. To je najbližšia osoba, ktorá ju má chrániť, ktorá ju má chrániť pred všetkým a on takto vlastne zneužil bezmocnosť. Tak my sa s nimi stretávame jednak v akútnej fáze, keď takéto niečo sa prevalí. Je to komplikované ešte vyšetrovaním, pretože častokrát tie dievčatá musí vypovedať na polícii. Teraz samozrejme, že ten otec nechce z dobasy, tak povie, že ona si vymýšľa. Sú robené znalecké posudky na ňu, na neho opakovanie teraz... No proste vyšetruje sa to dieťa stále traumatizované, sekundárne traumatizované tým vyšetrovaním. Potom, keď zoberieme, že sa to uzavrie tak, že skutok sa stal, že je to dokázané, sú to podložené rôznymi dôkazmi, priamými, nepriamými, väčšina dôkazov je nepriamých, tak to ide na súd. Na súde to zase pokračuje. Teraz musí ona vypovedať. Keď nevypovedá, lebo osvietený psychiatr napíše, že naozaj je to zhorší psychický stav a nevieme to zhodnotiť, že ako to môže ešte dopadnúť, aby nemal nejaké samovrážedné pokusy alebo nedaj Bože, aby sa tá depresia, ktorú ona väčšinou má, nešmykla ešte do nejakých iných príznakov, tak nastupujú tam obhajcovia toho otca, ktorí idú nekompromisne do toho dievčaťa. Čiže to je ďalšia tá jatrogenizácia. Častokrát to býva mediálne prepierané, všetci o tom vedia, minimálne susedia v škole a tak ďalej, čiže to dieťa je neskutočné, ona tá tráma sa násobí a vždy to s ňou ide. My väčšinou riešime to až sekundárne potom, ako toto prebehne a tie dievčatá trpia depresiami, úzkostiami. Veľmi zle je, že vývoj osobnosti ide tzv. hraničné poruchy osobnosti, to je najťažšia porucha osobnosti na liečbu, dá sa povedať, najhoršie pre tie dievčatá. Oni sa pohybujú na hranici medzi neurózou a psychózou. Oni neveria nikomu a tá komunikácia s nimi je veľmi limitovaná v tom, že oni majú čierno-biele videnie sveta a takisto čierno-biele videnie terapeuta. Čiže môžete s ňou pracovať týždne, mesiace, má pocit, že sa môže zveriť a to sa takto v priebehu sekundy zvrtne a to dievča vás už nikdy nechce vidieť. Mm-hmm. Pre psychické zdravie terapeutov sa nedoporučuje mať viacej ako dvoch pacientov v terapii s touto diagnózou. Tie dievčatá trpia, oni sa samopoškodzujú, to riešime, tie detská sú dorezané, dopálené, častokrát užívajú drogy, lebo majú takú prázdnotu a keď napríklad sa takéto dievčatá samopoškodzujú, tak necítia bolesť, keď sa samopoškodzujú. Čiže majú také vnútorné napätie, že ona sa reže žiletkov, je dorezaná ako, ako sušienka a ona necíti bolesť a keď tá krv tečie, až potom začne cítiť tú bolesť, takže jej sa uľavie, to je vnútorné napätie. Čiže to je naozaj práca na roky, rokúce pri spolupracujúcej pacientke. Mnohé pacientky nechcú spolupracovať. Jednoducho sú s touto trámou samé, ale okrem organických poruch. To znamená, že keď je nejaké ochorenie mozgu, onkologické, cievná príhoda alebo úraz, že mozog sa poškodí, okrem organických poruch a demencie to spôsobuje všetky duševné poruchy sa môžu rozvinúť u takýchto dievčat. Toto je téma, pri ktorej asi nikdy nie je dlho. Treba o tom povedať všetko a treba o tom povedať veľa. Ja ešte predtým, ako teda skúsim na záver povedať niečo, nechcem povedať, že múdre, ale proste aspoň, aby sme teda nejakým spôsobom vplývali na tých ľudí, ktorí môžu pomôcť v tomto smere. Na chvíľočku odbočím a spýtam sa, že či sú aj prípady, kedy to funguje v tom postavení, že matka, syn. 
Sú to ojedinelé prípady, my máme zdokumentované, väčšinou sa to jedná o psychotické matky, duševne choré ženy v akutnej fáze, odklon od reality. Jedná sa o mentálne retardované matky a bohužiaľ sú popísané aj akože zdravé ženy, ktoré sa k tomu prepracovali takým spôsobom, že žijú v dysfunkčnom vzťahu s alkoholikom, ktorý keď sa vráti domov opitý, tak väčšinou si tým už vynúcujú sex a ako ochranu si bere svojho dospievajúceho syna a tam sa to za určitých okolností môže zvrhnúť, ale naozaj sú to ojedinelé prípady. Sú nejaké protektívne ochranné faktory, ktoré tie matky držia v tomto ďale od tých svojich synov a naozaj ja som sa vo svojej praxi nestretla so ženou, ktorá zneužívala syna. Asi formou tohto podcastu nemá význam vplývať na tých otcov, ktorí sú proste morálne tak nastavení, že jednoducho asi to nepomôže, že my im tu budeme hovoriť, aby to nerobili. Rovnako tak asi má veľmi malý význam vplývať na tie, na tie dievčatá, lebo to je niečo tak zraniteľné a tak, ako určite áno. Ale skôr by som vplýval na tie matky, že keď takéto niečo vidia, že sa deje s ich cérami, aby proste konali, aby to proste nenechali len tak bežať a aby nejakým spôsobom zasiahli a čím skôr, tým lepšie, lebo tým je väčšia šanca, že ešte to dieťa a to dievča uchránime pred nejakými ťažkými psychickými poruchami, ktoré sa s ňou budú vliecť celý život. A ďalšia vec, na ktorú by sme teda chceli vplývať, zastavte ma, ak hovorím zle, je tá sexuálna výchova. To znamená, že od malička tie deti vhodným spôsobom učiť o sexe všetko, čo by mali vedieť a aby vedeli, čo je v sexe vhodné a čo je nevhodné a tým pádom sa budú vedieť aj samé Ubrániť. Lebo myslím si, že ten najväčší problém je v tom, že tie dievčatá v tom veku, keď dospievajú a keď na ne ten otec nejakým spôsobom v tomto smere vplýva nezdravo, oni to nevnímajú ako niečo zlé. Že oni toho svojho otca milujú, oni ho majú radi, oni ho rešpektujú a jednoducho to, čo on od nich vyžaduje pri nedostatočnej sexuálnej výchove a vedomostiach môžu vnímať ako niečo, čo je v poriadku a až veľmi neskoro zistia, že to v poriadku nie je. Presne tak, väčšina tých dievčat si myslí, že to je normálne, že tak je to aj v iných rodinách, lebo tí otcovia im to tak povedia. Hmm. Tí otcovia fungujú naozaj výborne v tých iných oblastiach, že keď sa na to pozeráte zvonku, tak ani by vás nenapadlo, Nechcem zachádzať do podrobnosti a krajnosti, ale častokrát sú to ľudia, ktorí sú pedagógovia a zneužívajú vlastné dieťa. Neznamená to, že len pedagógovia, no, samozrejme, jasné. ale teda sú to naozaj ľudia na úrovni a tie deti povedia, ale ja som nevedela, že to nie je normálne. A práve preto si myslím, že treba iniciovať to, aby sa na školách sexuálna výchova učila tým správnym smerom. Takže každá iniciatíva, ktorá k tomuto povedie, ale je to asi hlavne na tých rodičoch, na tých matkách, aby proste vyvíjali nejaký tlak na, na školy, aby sa toto dialo. Bohužiaľ vieme, že veľa matiek je proti tomu aby sa na školách sexuálna výchova učila a neuvedomujú si, že idú trošku tak, akože samé proti sebe. Nechcem tu byť za mudrého, nechcem tu moralizovať, ale myslím si, že, že tuto musí ísť ten tlak niekde od spodu a tie správne rozmýšľajúce matky by mali začať niečo robiť, aby sa tým deťom dostalo zdravej sexuálnej výchovy. 
Áno, pretože väčšina matiek aj oco si myslí, že sexuálna výchova je rozdávanie prezervatívov a navádzanie detí ako pohlavne žiť, že sú vlastne nejaké technické záležitosti a že naozaj navádzanie, že to deti potom budú bezcitné a budú len konzumenti tej sexuality. Sexuálna výchova prináša informácie, ale je hlavne zameraná na ochranu detí a dospievajúcich. V súčasnosti máme síce veľmi veľa informácií, ale veľmi veľa balastu. Ani dospelí si z toho nevedia vybrať, ktorí majú nejaké skúsenosti odžité, ale tie deti, to je nepopísané plátno a oni naozaj si z toho vôbec už nevyberú. To, že dneska je sexuálno-výchova pornografia je jedna vec, ale máme naozaj veľmi veľa detí nepoučených, ktorým nikto nepovedal, že máš právo, keď sa sprchuješ byť sama v kúpeľni, tvoj otec sa nemá čo pre teba odhalovať, nemá čo sa ťa nejakým spôsobom dotýkať na intimných miestach. Tvoje telo je len tvoje a keď toto otec prekračuje, povedz to máme, keď mama nereaguje, povedz to pani učiteľke, lekárovi, policajtovi, susedovi, komukolvek, mm-hmm. kto ti pomôže. Pretože my naozaj zachraňujeme tým dievčatám, my zachraňujeme im budúcnosť a zachraňujeme im život. Oni síce budú žiť, ale nebudú žiť plnohodnostný život mm-hmm. a bude sa to s nimi ťahať. Je to naša povinnosť jednoducho tie deti poučiť a toto nerezonuje a keby rodičia počuli tie práve dôvody, pre ktoré treba poučiť dieťa, tak určite by tlačili. Pretože odborné hlasy nikto nepočúva, my sme veľmi slabí. Ak sa nám týmto podcastom podarí zachrániť aspoň jedno dievča, dieťa, tak budeme radi. Ak sa nám podarí zachrániť viac, tak budeme, že, že veľmi, veľmi radi, ale naozaj je to asi dlhodobejší proces, aby sa tá sexuálna výchova správnym spôsobom na tých školách vyučovala. Uvedomujem si, že nie sme tu my dvaja až takí silní influenceri, aby sme teraz spôsobili nejakú revolúciu v tomto smere, ale keď sa to bude objevovať častejšie z viacerých smerov, tak verím, že sa to postupne dostane do tých správnych kolají a že tá dôležitá zmena v rámci sexuálnej výchovy na školách nastane a že to pomôže zachrániť. Nechcem povedať, že veľa životov, ale že to pomôže mnohým deťom neprežívať zbytočné traumy. Dobre? Výborne. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Dnes to bola taká trošku smutná téma, pre mňa osobne veľmi ale aj také témy občas treba prebrať v týchto podcastoch tak ak ste dnes čakali veľa žartovania, tak možno na budúce, keď si vyberieme nejakú ľahšiu tému, ktorá samozrejme so sexom bude súvisieť, pretože hovoríme o podcaste 50 otieňov šedivej a hovoríme tu vždy s pani doktorkou, psychiatričkou, sexologičkou Dankou Šedivou, ktorá tu bola aj dnes večer Ďakujem veľmi pekne Ďakujem aj ja 50 otieňov šedivej 